0: Identische Informationen können zu gegensätzlichen Schlussfolgerungen führen, basierend auf der Sichtweise ihrer Empfänger. Nawet Abdali. Und damit herzlich willkommen zu Hochungebildet. Ja, wir haben Folge 9 erreicht. Wir machen bald. Die zweistellige Zahl voll, freue ich mich sehr drauf. Bevor wir jetzt hier loslegen. Ich habe ja aus den Fehlern von Pascal gelernt. Marcel. Wie,
1: ge- <lacht> wie geht's dir denn heute? Finde ich gut, dass du schon mal mit einem mit Dis die äh, Folge loslegst. Äh, oder war der Fehler nicht, dass Pascal irgendwas Schlimmes
2: gemacht hat? Pascal hatte nur vergessen,
0: dich zu fragen und äh, dann warst du
2: missgestimmt. Ja. Du, du hast ja, mich zurecht. Du hast mich angekackt, weil ich nicht gefragt habe, wie geht's dir denn, was nee. Zurecht, zurecht.
0: Ja. Weil du ein asoziales Arschloch bist, Pascal. Ganz so. einfach.
2: Ja. Sorry, dass ich geboren bin.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall der Ton, den ich mir wünsche für den Podcast. Gut geht's mir. Danke der Nachfrage.
0: Das wir hoffentlich auch. auch.
2: Mir ebenso. Das Hauptsache, ist schön. Hauptsache, du Arschloch. Aber dann, das ist der Ton, den ich mir wünsche ja. für den Podcast. So richtig schön doppeldeutig. Ich meinte jetzt, dass. Wie geht es dir, Fragen oder was beleidigen? Halt's mal, Das war jetzt auch so richtig
0: wie, ich bin zehn und schreibe meinem Freund eine Postkarte aus dem Urlaub. Hallo, mir geht es gut. Das Wetter ist schön. Ich die, war am Strand. Die anderen
2: Kinder sind nett zu mir. Also in den Postkarten, die ich von dir zu Weihnachten kriege, schreibst du immer, ich bin ein Sohn. Also zu mir, du beleidigst ja, mich immer. das ist auch
0: nur, weil ich dich so gern habe. Und weil meine... Lyrische Ausdrucksweise sich über die Jahre verfeinert hat. Das war ja Gerade wie ich geschrieben habe, als ich zehn war.
1: Heute schreibe ich es schrei, schrei, natürlich nicht mehr Hurensohn, sondern Dirnenspross. Oh
0: ja, <lacht> richtig. <lacht> oh, da können wir ein schönes Bild zu so machen. Ja, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, was ist eigentlich Wissenschaft. Marcel hat uns das noch mal relativ mehrfach auch erläutert, weil Pascal da gerne mal was durcheinander wirft. Es ist keine Institution. Die Wissenschaft ist auch keine Sache. Die Wissenschaft ist ein. Verfahren. Ich habe dann noch ein bisschen darüber auch gesprochen, was ist eigentlich wissenschaftliches Arbeiten, wie funktioniert das eigentlich, dass es halt vor allem forschen unter Annahmen ist, dass es meistens Hypothesengeleitetes Vorgehen ist, man sich auf bisherige Forschungsergebnisse stützt und diese dann versucht mit neuen Erkenntnissen quasi anzureichern und wir haben uns am Ende auch einen Artikel angesehen, der dieses Vorgehen nicht ganz so vernünftig gemacht hat, Also es um nicht-binäre WikingerInnen Ging. es war sehr spannend und wir haben uns doch ein bisschen mehr darüber ausgelassen, als ich das am Anfang erwartet hätte, ähm, war sehr spannend, kann ich nur empfehlen, den Artikel, den haben wir bestimmt dann auch nochmal verlinkt in der Folge und wir haben uns auch die Frage gestellt, sollte Erkenntnistheorie eigentlich grundlegend, Pascal, <lacht> Pascal lacht immer noch, weil jemand Hurensohn gesagt hat. <lacht> Um eine sehr bekannte Person zu zitieren, es geht nichts über ein gut platziertes Hurensohn. <lacht> Geht's wieder? Ja. Pascal weint gerade. Ich habe Tomaten gesehen, die waren weniger rot als dein Kopf. ey. Ja,
2: also ich fand erst mal deren Spruch schon genial, aber gerade eben nochmal das mit den binären Wikingern, das hat dann doch wieder rausgekommen. Das war ein
1: super Artikel. Wikinger innen. Eben.
2: Bitte auf die korrekte Aussprache. Das ist Frau Wikinger
0: oder so, ja. Genau die, ja wie gesagt, bei Erkenntnistheorie waren wir alle uns sehr einig. Es ist wichtig, dass wir das halt schon möglichst früh auch optimalerweise in der Schule beispielsweise lehren, damit die Leute einfach da auch mal ein Verständnis für entwickeln. Das haben wir gesagt, das ist für die Gesellschaft schon sehr wichtig. Und wir kamen abschließend auch auf das Thema, wo ist Wissenschaft eigentlich fehlbar? Wissenschaft hat halt viele Quellen, wo es zu Fehlern kommen kann. Und mit diesen Fehlerquellen wollen wir uns so ein bisschen beschäftigen, weil Pascal ja auch gefragt hatte, auf die Frage, wie interpretiere ich denn eigentlich eine Studie richtig? In einem Satz habe ich gesagt, das kann man nicht in einem Satz zusammenfassen. Und warum das ist, werden wir heute dann sehen. Ein Satz reicht da definitiv nicht aus. Es gibt viele Aspekte, wie man richtig interpretiert. Und es gibt auch Dinge, die dafür sorgen, dass wir halt eben falsche Interpretationen treffen. Das wird das Thema der heutigen Folge sein. Wir werden uns mit Cognitive Biases beschäftigen, also kognitiven Verzerrungen. hast
2: Kocke gesagt.
0: Die Betonung war nur leicht gewollt. aber Vielleicht erstmal so eingehend, was ist eigentlich eine kognitive Verzerrung? Das äh, du musst dich drauf einstellen. Also jedes
1: Mal, wenn du das Wort sagst, ich ziehe das durch.
0: Also erst: was ist ein kognitive Bias, was ist eine kognitive Verzerrung? Es ist eine systematisch Fehlerhafte Neigung beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken oder Urteilen. Das heißt, in einem dieser Prozesse wird man bewusst systematisch durch einen gewissen Effekt, den man halt auch dann nachweisen kann, in irgendeiner Art und Weise verzerrt in seiner Wahrnehmung. Das passiert meist unbewusst. Häufig fällt einem das dann so im Nachhinein auf, gerade wenn man diese Effekte auch kennt. Wir haben es gerade auch gesagt, das erste Zeichen dafür, dass du kein Psychopath bist, ist, wenn du selbstreflektiert bemerken kannst, ja... Jetzt, wo ich diesen Effekt kenne, das passiert mir auch manchmal, solltet ihr euch denken, nee, sowas passiert mir nie, vielleicht mal ein bisschen mehr sich selbst hinterfragen.
2: Dann bist du ein Narzisst. Höchstwahrscheinlich.
0: Ja, es gibt eine sehr lange Liste an Cognitive Biases, die gehen wir jetzt nicht alle durch, da sind allein, wenn man die Wikipedia-Dinger durchgeht, über 50, es gibt noch ein paar mehr, ich würde ein paar davon heute auf jeden Fall vorstellen. Würde aber, bevor ich jetzt mal so die Interessanten, die ich rausgesucht habe, die sich halt vor allem damit beschäftigen, wie interpretiere ich beispielsweise Forschungsergebnisse, und sind alles Effekte, die da eine Rolle spielen, würde ich halt euch mal vorab fragen, habt ihr denn irgendeinen Bias, der für euch besonders interessant ist, besonders relevant, weil ihr ihn häufig seht, den ihr einfach besonders lustig findet?
2: Ich habe da einen. Wir haben mal in der Uni dasselbe Fach Komplexität und Entrepreneurship besucht, ne? Ja. Um, und da hatten wir tatsächlich auch stark das Thema Cognitive Biases, wie ist Mathe in die Wirtschaftswissenschaft reingekommen, um, wie entsteht Laserlicht, warum auch immer, Kom- komplexe Systeme, Chaostheorie, wo hat Wissenschaft Grenzen und dieses Buch habe ich mal mitgebracht hier. So. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm,
1: das Mal hast du irgendwie auf den Tisch gehauen und Flo hat dich angemault, aber jetzt kannst du es mal für die Zuhörerschaft machen, damit sie mal sehen, was für ein Weltzahler das ist.
0: <lacht> wie sehen, aber Einfach mit den Ohren. Einmal kurz für die Leser. Wie viele Seiten hat das Buch?
2: Das Buch hat, warte mal, ich gehe mal auf die, das Buch hat laut Inhaltsverzeichnis, hat das Buch 580 Seiten und das Schöne ist, für die Klausur musst du ca. 500 Seiten von dem Buch können, inhaltlich.
0: Aber es hat auch Bilder. Ja, yeah. aber, aber das, also es war
2: tatsächlich krass. dass Das Fach, das hat wirklich viel von dir abverlangt, inhaltlich. Aber es gibt hier ein bestimmtes Bias. Das war nämlich das Thema, was ich ganz interessant finde. Und das gibt es auf Seite 50. Das nennt sich Herding. Herding. Im Deutschen ist es, glaube ich, Mitlaufen. Und dieses Bias sagt folgendes aus. Und das begegnet vielen Menschen häufig. Wir orientieren uns an anderen. Und wenn jemand mit einer Sache Erfolg hatte, versuchen wir sie nachzuahmen. Im Glauben, dass unsere Situation dadurch. Genauso wird, obwohl zum Beispiel das ein Bias ist, weil erstens, deine Umstände müssen nicht dieselben sein, wie die Person, die Erfolg mit etwas hatte. Beispiel, du holst dir ein Haus, machst aber Schulden, ein anderer Typ hat mal ein Haus gekauft, hat aber mehr Geld ausgeben können, weil er das geerbt hat ähm, und hat ein ordentliches Haus. Du musst das Haus sanieren, hast kein Geld dafür und wirst insolvent gehen. Ja, dann war die Situation nicht ähnlich. Du hast jemanden nachgemacht und dich selber in die Scheiße geritten. Ganz interessant an diesem Bias zum Thema Wissenschaft und so weiter, dazu komme ich gleich auch. Ist aber eher das Thema Mitläufertum im Sinne von, es ist nicht nur nachahmen, was eine Person macht, sondern auch sehr oft so wie Schafe in der Herde, nachmachen, was eine Gruppe macht. So, wenn eine Gruppe die etwas sagt, dann muss das ja stimmen. Da gab es auch, ich weiß nicht, ob das Milton-Experiment war oder ein anderes, da hat mal jemand ein Experiment gemacht mit Leuten, die er in den Raum gesetzt hat. Eine Person war Subjekt, der Rest waren Schauspieler. Da waren verschiedene Linien an der Wand, und eine Linie war klar viel länger als die anderen. Und als die Leute gefragt wurden, was die größte, die längste Linie ist, haben alle nicht diese Linie genannt, sondern eine andere. Mhm. Und man hat nachweisen können, dass dann die Person, die eigentlich Subjekt war und ich wusste, dass die anderen Schauspieler sind, mit den anderen die falsche Linie ausgesucht hat, obwohl offensichtlich war, dass es eine falsche Linie ist, dass es nicht die längste Linie ist. Einfach weil weil dieser Masseneffekt so stark da ist. Ich habe neulich ein
1: ähnliches, also (lacht) da wurde offensichtlich der gleiche Bias untersucht, äh, ähnliches Experiment gesehen. Da wurden Leute in einen Raum gesetzt, es war quasi ein Wartezimmer. Mit Aufstehen, ja. Genau, die wurden äh, quasi eingeladen an der Studie teilzunehmen, wurden dann in so ein Wartezimmer gesetzt, aber das Wartezimmer war schon Teil der Studie, die wurden dann quasi auf Film aufgenommen. Es, es, es kamen halt ein paar Leute erst in, in diesen Raum, die eingeweiht waren und äh, quasi Teil der Forschenden Gruppe waren. Und ähm, als dann die, ersten Versuchs, die erste Versuchsperson reinkam, dann wurde immer irgendwie so, so eine Klingel geläutet oder ein Geräusch gespielt. Und dann sind die, die eingeweiht waren, sind aufgestanden und haben ihre Formulare weiter im Stehen äh, ausgefüllt. Und dann hat es nochmal gebildet, dann haben die sich wieder hingesetzt. Ist darin geendet, dass äh, alle das mitgemacht haben. Und am Ende haben die... Die Leute, die, Anfang, also die eingeweiht sind, die am Anfang mit dabei waren, haben die aus dem Raum rausgeholt, sodass nur noch die neuen Leute dabei waren und die sind trotzdem dann alle noch äh, aufgestanden bei diesem Klingeln, obwohl keiner einen Plan hatte, warum die es gemacht haben.
2: Ja, yep. also keiner konnte begründen, warum. Und so übertragen sich dann bestimmte Traditionen zum Beispiel. Ähm, was hat das jetzt mit Wissenschaft zu tun, außer dass es wissenschaftlich untersucht wird? Naja... Wenn du eine Studie, da gibt es jetzt mehrere Biases, die zusammenspielen, ich werde jetzt nur auf den Herding-Teil eingehen, wenn du jetzt mehrere Forscher hast, die dasselbe erforschen und was ähnliches rausfinden, selbst wenn es Bullshit ist, selbst wenn die vielleicht ähnliche Parameter nehmen, vielleicht auf auf falschen Annahmen arbeiten, dadurch, dass mehrere Leute diese Sache machen, diese Sache erforscht haben, glaubt man die Information eher. Da geht es jetzt auch in Richtung Confirmation Bias und so weiter, aber im Grunde genommen, was die Masse macht, macht man auch. Wenn andere zum Beispiel sagen, ich erforsche, was weiß ich, warum Blätter grün sind, weiß man natürlich. Aber wenn zehn Forscher sagen, ich mache das, dann sagt der Elfte auch, tendenziell will ich das auch machen. Bei uns im Studium hat sich das darin gezeigt, dass die meisten Leute Personalwesen, Marketing und Management vertieft haben, weil machen ja die meisten, also mache ich es auch. Warum Leute überhaupt BWL studieren, machen die meisten, mache ich auch. Das ist schon so ein Hurling-Ding. Und in Forschungsstudien ist das auch die Interpretation, was andere tendenziell, in diesen Ergebnissen interpretieren, die ich in meinen Umfragen rausbekomme, das werde ich tendenziell auch interpretieren. Da hat ein riesen Einfluss. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwammig, man muss jetzt noch andere Effekte reinzählen, aber das ist jetzt nur der Teil von den ganzen Biases. Die halt herding ist Marcel, hast du einen
0: Lieblingsbias oder einen Bias, über den du Gern sprechen möchtest. Also betroffen bin ich erstmal all, von allen <lacht> das vorangestellt. Das ist sehr
1: selbstreflektiert. Aber der, der mir am meisten Spaß macht, ist der, auf Englisch sagt man Outgroup Homogeneity Bias oder Effekt. Ähm,
2: so Effekt das war das dreimal oder? schnell hintereinander. Akkupone in dem Das war schon dreimal. Das klingt so ein bisschen nach LGBTQ. Ja,
1: pass auf. Ich komme gleich drauf. Also, ähm, was ist das? Also erstmal Outgroup sei mal abzugrenzen von In-Group. Also jeder und jede von uns läuft durchs Leben und fühlt sich zu irgendwelchen Gruppen zugehörig und grenzt sich von irgendwelchen Gruppen ab. Die, zu denen ich zugehöre, zum Beispiel, ich bin Deutscher und kein Tscheche. So, dann sind die Tschechen meine outgroup und die Deutschen meine In-Group. Jetzt bei dem Beispiel, da gibt es natürlich ganz viele Differenzierungen noch darunter und so, ne, was weiß ich, komme aus NRW, komme aus Duisburg, solche Geschichten, aber äh, im, im Grunde ist das der Mechanismus. So, dieser Begriff Homogeneity bedeutet, dass man in irgendeiner Form gleich zueinander ist, beziehungsweise nicht nur so in einem Aspekt, sondern dass man ganz grundsätzlich sich sehr ähnlich ist. Zum Beispiel, wenn... Äh, Freundschaften das ist, glaube ich, das äh, 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 beste Beispiel dafür. Wenn ich mich in meinem Freundeskreis umgucke, werde ich immer feststellen, dass diese Leute mir ähnlicher sind, als irgendwelche anderen random Leute. So. Und das liegt halt daran, dass wir uns unsere Freundschaften auch danach aussuchen, ob die Leute uns ähnlich sind oder nicht. Und diese Outgroup homogeniert, wie Bias sagt jetzt, die Leute von der anderen Gruppe die Tschechen, ja, die sind alle irgendwie äh, ähnlich zueinander und ähm, relativ leicht zu beschreiben, indem ich eben die Gruppe beschreibe und nicht auf jedes Individuum einzeln eingehe. Aber bei meiner In-Group, da ist das ganz anders. Ja, also da, da habe ich einen Blick darauf, dass die Leute irgendwie divers sind und Unterschiede haben und äh, Individuen sind und so. Aber wenn man auf diese andere Gruppe guckt, von der man sich abgrenzt, ist der, äh, besagt dieser Effekt bzw. Bias, dass man eben eher dazu tendiert zu sagen, die sind gleicher untereinander als die Leute meiner Gruppe zueinander. So. Und warum äh, Bias und Effekt? Das hat einfach ein bisschen was damit zu tun, dass noch diskutiert wird, noch theoretisch konstruiert wird. Ist das jetzt eine rein psychologische Sache? Ist das eine soziale Sache? Ist das eine Geschichte, die vor allem durch Messmethoden auch beeinflusst wird? Da gibt es also verschiedene Konstrukte. Aber letztlich kann man das schon an, an sehr vielen Stellen zeigen, dass diese... Grundsätzlichen Unterschiede gemacht werden zwischen der eigenen Gruppe und der fremden Gruppe. So, und du wolltest gerade irgendwas mit LGBTQAI
0: Plus. Nur weil da genenzt. Homo drinsteckt, glaube ich. Ja. Weil, so da, weil Homo drinsteckt. Also, also nee, das nee, war ich, wirklich nee, der nee, Joke nee, Ja, quasi, ja. Aber ich, <lacht> ich wollte
2: nur kurz ähm, zu dem Thema nochmal Herding ähm, was sagen. Ähm, nur kurz, mir ist gerade noch eingefallen, warum das zum Beispiel in der Forschung gerade ein Problem sein kann. Das hatten wir schon mal angesprochen, ist das Thema, dass manche Forscher sich nicht trauen gegen den Stream-Forschung zu betreiben. Das ist auch ein Ergebnis von Herding, dass mhm. Forschung dann selber in eine Richtung biased ist, weil zum Beispiel junge neue Professoren Angst davor haben, gegen den Stream zu gehen, um ihre Karriere nicht zu gefährden. Das ist auch ein, ein direktes Beispiel, wo es in der Wissenschaft problematisch ist. So, Cognitive Bias, aber sorry, ich habe nee. da jetzt gerade nee,
1: mal... Das ist schon ganz gut, dass du es sagst, weil also ich glaube, das sind so zwei Beispiele für Cognitive Bias, die <lacht> relativ ähnlich zueinander sind, aber so zwei verschiedene SP- Aspekte anhauen. Also das, was du beschrieben hast, ist ja mehr so eine verhaltensbasierte Sache. Also die Entscheidungen, die ich treffe, ähm, die die, die Logik, die ich verfolge, um Handlungen zu unternehmen. Und äh, das, was ich beschrieben habe, ist ja so eine eine Identifikations-Selbstbeschreibungs- und Zuschreibungssache. Also eher sowas, was in Richtung Momentaufnahme geht und einfach Zuschreibungen zu Gruppen und nicht Entscheidungen von Handlungen.
2: Aber das ist auch interessant, weil es führt ja auch wieder zu dem Thema Elitistenkreis der Wissenschaftler. Das ist ja auch wieder, wir wissen es besser, weil wir sind ja die Wissenschaftler. Das haben wir ja wirklich tatsächlich. Wenn du eine nicht wissenschaftliche Studie, wenn du du Wissenschaftler kritisieren willst und das nicht mit Wissenschaft machst, dann sagen die, ja, ja, interessiert mich nicht. Der hat ja keine Ahnung. Wenn du aber als Wissenschaftler reingehst, dann hast du überhaupt erst die Chance, mit wissenschaftlichen Mitteln und Methoden Wissenschaft zu kritisieren. Anders wird es nicht zugelassen. Mhm. Wegen diesem In-Good-Out-Good-Bias. Die anderen, wir nicht.
1: Ja. Ähm, niemand ist von diesen Cognitive-Biases befreit. Ne? Ja. Auch nicht die größten Genie's in unserer Gesellschaft. Auch nicht ja.
0: Gott. <lacht> das ist schon ein bisschen Gotteslästerung. Ja, Komm. schon. Komm.
1: Ja, Für Gotteslästerung
0: bin ich leicht zu haben.
1: Ja, wollte gerade sagen, da hast du doch Erfahrung mit, haben wir festgestellt, dass es im STGB steht ja. in irgendeiner Form. Ne? Aber das ist bei äh, hier so öffentlicher Ruhestörung und so gewesen, ne? Ja, ja, genau. Also. Ja, ja. Weil Leute sich dadurch blasphemisch beleidigt fühlen können. Richtig.
2: Da habe ich jetzt gerade einen Ohrwurm von einem Songtext, einer Textteil von KZ, in ähm, einem Metal-Song. Kleidung ist gegen Gott, wir tragen Schweinehack. <lacht> <lacht>
1: Das ist die Zukunft.
0: Das ist die Zukunft.
1: Lady Gaga hat es ja auch vorgemacht quasi. Oh, ja. Mit ihrem auch. Schnitzelkleid.
0: Ja, das war ein wildes Kleid.
1: Richtig gut. Aber wir wollten noch mal kurz auf biases zurückkommen. Mhm. Wissenschaftler feiern sich dafür, dass sie selbst im richtigen Lager sind und so. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und das gibt es halt nicht nur in der Wissenschaft, sondern ganz grundsätzlich, glaube ich, da, wo Menschen viel investieren, da spielen dann auch noch ganz viele andere biases eine Rolle, da, wo ich Zeit investiere, wo ich Mühe investiere und wo meine Identität liegt, das sind Dinge die ich versuche als, als Wahrheiten zu behandeln in meinem Leben. Als äh, wahr, gut und richtig. Und ähm, da blendet man, wie Flo vorhin auch schon gesagt hat, insbesondere unterbewusst. Das macht mir ja nicht aktiv absichtlich, also manchmal vielleicht schon. Aber im ersten Moment, erstmal unterbewusst, blende ich das dann aus, dass damit vielleicht doch irgendwas falsch sein könnte. Ne? Und so ist es halt, wenn ich mich ganz tief in meine Wissenschaftskarriere reingegraben habe und 20 Jahre an einer Theorie geforscht habe, die jetzt andere Leute in Frage stellen, dann ist das erstmal ein ganz normales menschliches Verhalten, ein ganz normaler Reflex, dass man äh, sich dagegen verteidigen möchte. Und genau deswegen ist es für die Wissenschaft so wichtig, dass wir die Institutionen, in in denen das stattfindet, so gestalten, dass diese Tendenzen äh, kompensiert werden können. Also dass die nicht überhand nehmen und ähm, diese wissenschaftliche Vorgehensweise quasi untergraben. Und der andere Punkt, LGBTQ-Gedönskram, das wird ja, ja, wissen die meisten ja auch grundsätzlich in dem Bereich der Identitätspolitik gerade gepackt. Und da haben wir es schon, ja, da ist die Identität im Namen. Und klar geht es hier um Gruppenzugehörigkeit, ja also allein diese Ankettung von von Buchstaben und so weiter, ähm, es ging ja vorher, also gehen wir jetzt mal 30 Jahre zurück, ging es nur um Schwule und Lesben und dann kamen die Bisexuellen noch mit dazu und dann hat man noch äh, die Transsexualität mit dazu getan, die ja eigentlich im Gegensatz zu den anderen drei vorangegangenen Buchstaben gar keine sexuelle Präferenz im Sinne von Erotik und so ist, ne? sondern halt vielmehr so ein Identitätsding. Und ähm, so wurde einfach eine, eine immer größer werdende Gruppe konstruiert, die eben entgegensteht zu dem sogenannten, zur sogenannten Cis-Heteronormativität. Und klar. Hier geht es auch ganz, ganz deutlich um Gruppenzugehörigkeit und ähm, bei vielen, vielen Menschen, die man so in Interviews sieht zu dem Thema, spielt diese Outgroup-Homogeneity eine große, große Rolle.
2: Im Prinzip ähm, ist es ja, die Gefahr hinter diesem Bias ist ja eigentlich, steckt ja in dem Wort selbst, ähm, Extrem, Extremismus. Es ist ja irgendwo im schlimmsten Fall, die extremste Form dieses Biases ist Extremismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus, Fanatismus. Man blendet eine Richtung komplett aus und sagt, seine Richtung ist die einzig wahre.
1: Ja, vor allem ist es die Grundlage für Diskriminierung auf so einer großen Skala. Ne? Also ich meine, Individuum kann ich immer diskriminieren, wenn mir einer nicht passt, weil dann, weil ich meine, dass Person Arschloch ist oder so. Aber ähm, solche Sachen wie, die Juden beherrschen das Weltfinanzsystem und Hollywood oder, äh, und, und deswegen sind Juden schlecht. Ja, Ich meine, klar... Ich, so. Hier Moment, kommen, hier, Moment. Kommen, hier kommen, hier kommen wir jetzt gerade so viele raus. Ich will mich noch retten. Mag der ein oder andere, wo man sagen und denken Nein, es, äh, viel, viele weiß, das haben ja auch, äh, oder so, so, so Stereotypen, eine ne, ne empirische Realität irgendwie. Und wenn die halt, wie du gerade sagtest, ins Extrem getrieben wird, dann entstehen eben Stereotypen, also Klischees. Und anhand dieser Klischees beschreibt man dann diese Gruppe. Und wenn man das immer weiter treibt, dann hat man auf einmal ganz schreckliche Entwicklungen, wie damals hier im Zweiten Weltkrieg und heute in China, Nordkorea oder sonst wo.
2: Ich wollte gerade sagen, da muss man aber dann wieder einhaken und sagen, okay, extrem. Ne? Das heißt ja nicht, dass also Menschen kategorisieren, stecken in Schubladen, das ist ganz normal menschlich. Aber die Extreme machen das Problem. Und als du gesagt hast, das ist ein individuelles Ding immer, ähm, muss ich sagen, da ähm, habe ich es mir verkniffen, alte Kamelle wieder hochkochen zu lassen. Folgt nur wieder einen fiesen persönlichen Angriff von vor drei, vier Folgen, fünf Folgen. Nein, wir nicht jetzt wieder auf. Nicht wieder auf wieder alte Dinge. Das genau, ist, das wollte ich
0: vermeiden. Richtig. Vernünftig. Jetzt
1: vernünftig. bin ich aber neu, neugierig, worum es geht. Ich check's gerade nicht.
2: Soziologen und Taxifahrer. So, jetzt oh. hab ich's gesagt. Oh. Hast du? Ja, der nee, also. Du hast drum gebeten. Also, Eben. Äh, das, war jetzt äh, nur das, das muss, aber, muss ja wohl klar sein.
0: Äh, genau, kommen wir noch nochmal zu, zu meinem Lieblingsbias. Und zwar finde ich den Survivorship Bias sehr interessant bzw. unterhaltsam.
1: Das ist Kenn Prinzip... Ich kenne auch ein paar Beispiele, aber machen wir Ja, raus. die
0: darfst du gerne geben. Ich nehme mal das klassische Beispiel. Beim Survivorship Bias geht es darum, dass man sich eine Gruppe anschaut und Schlussfolgerungen daraus zieht und aber nicht erkennt, dass diese Gruppe quasi eine Gruppe von Überlebenden darstellt und dadurch, dass sie eine Gruppe von Überlebenden ist, keinen klaren Rückschluss auf die Gesamtheit zulässt, weil Überlebende nun mal andere Charaktere oder Charakteristiken aufweisen, als das dann halt die Gesamtheit tun würde. Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel oder wie das im Prinzip auch prominent geworden ist, ist, dass im Zweiten Weltkrieg sich us äh, Militärforscher oder in dem ein bestimmter Mathematiker damit beauftragt wurde, die... Panzerung von Flugzeugen effizient zu verbessern, ohne das Gewicht enorm zu steigern, weil halt eben die Flugzeuge sollten so robuster werden, aber sie sollten nicht signifikant langsamer werden. Dafür hat er sich dann natürlich angeguckt, welche Stellen sind besonders wichtig an einem Flugzeug, welche sind besonders schützenswert. Und sein Gedanke war, ich darf mir jetzt nicht die Flugzeuge angucken, die aus einem Einsatz zurückgekehrt sind und gucken, wo sind die getroffen worden, weil das nun mal die Flugzeuge sind, die zurückgekommen sind. Das heißt, dort, wo die besonders viele Einschusslöcher haben, ist es nicht relevant, diese Panzerung zu schützen, weil sie nicht kritisch ist. Das heißt, dieser Mathematiker hat anschließend ein Modell entwickelt, das auch sehr starken Einfluss auf das US-Militär genommen hat. Das wurde ewig lange unter Verschluss gehalten, dieses mathematische Modell, das dann halt berechnet, wo es quasi am wahrscheinlichsten oder am wichtigsten ist, diese Stellen zu schützen, weil sie sonst halt zu einem kritischen Abschuss führen. Und gesagt, man hätte irrtümlicherweise darauf kommen können, okay, da, wo besonders viele Einschusslöcher in unseren zurückgekehrten Flugzeugen sind, wird scheinbar besonders häufig hingeschossen. Wir werden diese Teile verstärken und hätte dadurch dann quasi falsche Annahmen getroffen, weil das halt, wie gesagt, die Flugzeuge werden dort besonders häufig getroffen, stürzen aber nicht ab, sie kehren ja heim. Das heißt, das wäre eine Verzerrung in der Wahrnehmung, dass man denkt, dort, wo viele Einschusslöcher sind, muss ich auch mehr Schutz bieten. Marcel, du hattest weitere Beispiele.
1: Ja, also das ist natürlich auch das erste Beispiel, an das ich gedacht habe. Das ist auch das
0: bekannteste. Ja, genau. ich auch, ja.
1: Andere Dinge, die es da so gibt. Un- Un- Unfälle, äh, ein großes Ding, äh, auch in der Seefahrt. Als einige solcher äh, Geschichten, die, die ähnlich sind. Ne? Aber da geht es dann natürlich nicht um, wo wurde das Schiff getroffen. Also klar, im Militärkontext natürlich. Aber ähm, eben so Dinge wie, wo schlagen Schiffe leck und so weiter. Ne? Also so, im technischen Bereich gibt es super viel. Das würde ich jetzt nur allgemein beschreiben. Mhm. Ich könnte mir jetzt natürlich äh, ganz viele verschiedene Beispiele dafür raussuchen. Aber ähm, ich überlege gerade so ein bisschen, wo es eine Entsprechung im sozialen Bereich gibt. Da muss man ja auch mal noch ein paar Minuten für geben.
0: Ich gebe dir mal ein paar Minuten, weil ich habe ja noch eine ganze Liste von Warteneffekten ja, raus. rausgesucht, die wir gerne mal durchgehen können. Und sollte dir später noch ein gutes Beispiel einfallen, freuen wir uns dann natürlich. Mhm. Wir fangen mal mit allem an, das Pascal, äh, Pascal auch schon sehr gut Pas- kennt. Pas- Pascal. Ja, was war Pascal und Erkennen. Mein Gehirn ist noch Matsche von Freitag. Und zwar der Anker-Effekt. Und zwar geht es beim Anker-Effekt darum, dass ich im Prinzip eine Verzerrung bei der Beurteilung von etwas habe, dadurch, dass ich eine Anker-Information habe. Das klassische Beispiel, was mir gerade einfällt, wo ich das für mich persönlich, aber zu meinem Vorteil nutze, ist eBay. Wenn du bei eBay einen Sofortkaufen-Preis zu deinem Artikel dazu packst, wird jeder Mensch, der mit dir anfängt zu verhandeln, das anhand dieser Ankerinformationen machen. Das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Artikel, ich hätte da gerne 50 Euro für, dann nehme ich einen Preis von 70 oder 80 Euro, sage auf Verhandlungsbasis und die Person denkt sich jetzt, gut, wenn ich den jetzt auf 50 Euro runterhandle, habe ich ja voll den Schnapper gemacht, weil der wollte 70, jetzt will er nur 50. Mhm. Und das ist halt für die Person ein, ein Anker, der ihr bei der Beurteilung quasi eine Verzerrung gibt. Der denkt, ah, mega gut, ich habe das richtig runtergehandelt, mega Preis gemacht. Und das wird gerade beim Verkaufen oder im Marketing sehr viel eingesetzt, dass man halt Zahlen nimmt, um einen Anker im Kopf der Person zu schaffen, die für Einordnung oder Beurteilung sorgt. Deswegen gibt es ja
1: auch diese 14,99 Euro Preise, weil halt Hm. eine 14 und nicht eine 15 da vorne steht. Richtig. Auch deswegen bei Gehaltsverhandlungen, bei Jobbewerbungen immer hoch pokern mit dem Gehalt.
2: Ankereffekte sind halt grundsätzlich interessant. Man könnte ja zum, man kann das für alles möglich benutzen. Das ist tatsächlich so. Du könntest auch sagen, okay, ich will jetzt Leute von irgendeiner Meinung überzeugen und dann setze ich erstmal und das ist jetzt was in Forschungsarbeiten zum Beispiel gefährlich sein kann. Ich setze einfach mal in Fragen bestimmte Parameter so, dass die Fragen schon deine Meinung beißen. Dass ich sage, okay, sagen wir Diebstahl ist was Schlechtes. Egal, ob du hungrig bist oder nicht, ist jetzt jetzt nur ein plumpes Beispiel. Subjektiv ist natürlich Diebstahl schlecht, objektiv ist Diebstahl schlecht, aber weil du Diebstahl direkt schon mit was Schlechtem zusammenpackst. Vielleicht, was ist, wenn jetzt ein Kind gerade überleben muss und was klauen muss, weil es sonst verhungert. In der Situation ist es vertretbar und eigentlich richtig, von dem Kind zu sagen, ich klaue mir jetzt den Apfel, sonst bin ich morgen tot. So würde man aber damit trotzdem schon direkt framen. Und Leute schon direkt in die Richtung bringen, Diebstahl ist was Schlechtes. Das kann man auch für ganz andere Sachen nehmen, die harmlos sind. Zum Beispiel könnte ich sagen, okay, Haustiere sind was Schlechtes. So, und wenn ich das jetzt irgendwie schon vordefiniere, so ein bisschen vorformuliert in einer Forschungsarbeit habe und sage, Haustiere verpesten meine Wohnung, dann ist das Grundbild schon schlecht und Leute orientieren sich bei Haustieren schon an etwas Schlechtem. Drastischer ist das, und das ist ein interessantes Beispiel, was ich habe, ist, in der Grundschule habe ich mal gelernt, auf der Zunge hat man unterschiedliche Regionen, die unterschiedliche Geschmacksknospen äh, <lacht> haben, beziehungsweise man schmeckt unterschiedlich an den Arealen der, der Zunge. Vorne irgendwie süß, hinten ein bisschen bitter. Ne? Und wenn man jetzt sagt, als Forscher, ich frage mich, wie die, die Studie gemacht haben, weil man hat rausgefunden, ist Bullshit, überall schmeckt die Zunge gleich. Aber wenn man jetzt als Forscher sagt, ja hier, wenn du den Zucker hier vorne an die Zunge packst, ist das dann süßlicher? Hm? Ja? Nein? Und dann als Antwort, ja, wie jetzt muss ich sagen, so, das, das ist quasi ein Beispiel für Anchoring. Sogar ein Beispiel, was Tatsache ist, weil wie sollen die denn bitte darauf gekommen sein, dass die Zunge auf unterschiedlichen Arealen unterschiedlich schmecken also, soll?
1: Das, das ist nicht Anchoring, glaube ich, sondern ich meine, das müsste der Rosenthal-Effekt sein.
2: Kann auch sein, aber wie gesagt, die Biases sind ja alle intertwined. Die sind ja, ja, klar. Mhm. Das ist ja alles immer
1: so, so ein bisschen die gleiche Logik, aber anderes mhm. Anwendungsfeld so ein bisschen. Ne?
2: Genau, aber wie gesagt, ich, ich finde halt so manche Beispiele, finde ich halt einfach retarded. Ja. Was du ansprichst, ist auch ein
0: Punkt, der mir halt in der Marktforschung sehr viel begegnet ist, was halt Leute nicht kapieren, warum du in einem Fragebogen nicht fragen solltest, wie du zum Beispiel sagst, finden sie Diebstahl schlecht? ist eine Frage, die du nicht stellen solltest, weil die Leute dann automatisch geprimed sind. Du fragst, finden sie Diebstahl schlecht? Und das ja der Gedanke geht dir durch den Kopf, Diebstahl ist schlecht. Das ist schon die erste Aussage, die du liest. Deswegen du ja immer offen fragen, wie stehen sie zu Diebstahl? Ja, ja, genau. Hier von, ist eine Skala ist von 1 bis
1: 5. 1 genau. ist gut, 5 ist schlecht. Genau. Wie, wie ordnen sie Diebstahl ein? Richtig. Ja. Ich
0: meine, die meisten Leute werden auch sagen, ja, Diebstahl ist schlecht. Aber wenn ich frage, finden sie Diebstahl schlecht, dann wird es automatisch negativer ausfallen, als wenn ich das halt offen abfrage.
1: Ich habe übrigens ein paar nice Beispiele noch für Survivorship Bias. Bitte. Wenn man zum, also was es in in den Wirtschaftswissenschaften und Finanzwissenschaften zum Beispiel gibt, ist, dass vor allem Unternehmen, Banken und äh, irgendwelche Investmentfonds oder so Teil von wissenschaftlichen Untersuchungen werden, die nicht Pleite gegangen sind. Also Pleite Fonds, Unternehmen, was weiß ich, Organisationen, NGOs, die äh, werden meistens also nicht meistens, das ist natürlich falsch, aber der Bias geht halt in die Richtung, solche äh, Dinge eben nicht zu berücksichtigen in wissenschaftlichen Studien, was natürlich dann eine Verzerrung zugunsten der erfolgreichen ist. Ne? Ähm, anderer Punkt ist, ist, dass auch ähm, Dinge wie Staaten und gesellschaftliche Institutionen und so weiter dem, dem gleichen Bias un- unterliegen. Ja? Also man sich vor allem damit beschäftigt, was ist denn heute, hier und jetzt? Ja? Und äh, zum Beispiel relativ wenig ähm, Forschung betrieben wird, also wurde von, äh, also wie, wie genau sind denn die Institu- sahen denn die Institutionen aus von den Staaten, die kaputt gegangen sind ne? und äh, wie, wie, welche Rolle haben die Institutionen da gespielt? Anderer Punkt ist zum Beispiel noch Architektur und das finde ich ganz interessant. Ähm, da habe ich auch bei mir gemerkt, also bei mir kommt das mega häufig vor, dass wenn man so durch die Stadt läuft, ist ja äh, gerade hier in Deutschland halt durch Kriegszerstörung und so weiter so ein richtig krasser Mix zwischen alter und neuer Architektur. Und das liegt nicht nur daran, dass früher fancier gebaut wurde, sondern es liegt halt auch daran, dass die hässlichen Hütten von früher halt einfach weggekloppt wurden und heute nicht mehr stehen. Ja? Das heißt, hässliche Häuser und so, das gab es früher alles auch schon. Allerdings äh, ja, wurden die halt platt gemacht, eben aus dem Grund, weil sie hässlich sind. Und da, dadurch entsteht eben die Wahrnehmung, hey, früher haben die aber irgendwie sexier gebaut und mehr Sinn für Ästhetik gehabt und so, wobei das gar nicht unbedingt stimmen muss.
2: Das Gefährliche an dem Survivorship Bias ist halt auch wirklich, wie du es gerade beispielhaft genannt hast, für die Fonds. Wenn wir uns als Unternehmen nicht angucken, wie Misserfolge aussehen, sondern nur die Erfolge, dann basieren wir unsere Entscheidungen nur auf einer Seite der Medaille. Wir wissen also gar nicht, was Folgen sein können, weil wir uns nicht das Risiko angucken, sondern nur den Gewinn.
0: Vollkommen richtig, deswegen sagt man ja auch häufig, du kannst halt aus Fehlern anderer lernen und du solltest aus den Fehlern anderer lernen und das wird aber dann im Sinne des Survivorship-Bias häufig vergessen.
2: Was, der hat doch mit Kryptomillionen gemacht, ich werde auch ein Krypto-Bro.
0: So ungefähr, ganz genau. Das geht vielleicht auch schon ganz gut in den nächsten Bias mit rein, den ich da gerne anführen würde, wo ich mir zu 1000% sicher bin, dass ihr gute Beispiele dafür habt. Und zwar illusorische Korrelationen. Korrelation dort sehen, wo keine ist. Heißt, ich sehe einen Zusammenhang zwischen Dingen, der auch nachgewiesen werden kann mit der Berechnung der Korrelation. Ich kann Korrelation für Dinge berechnen. es ist halt der berühmte Spruch, Korrelation ist nicht Kausalität. Ich kann sondern also einen Zusammenhang für Dinge entweder sehen oder aber auch rechnerisch nachweisen, ohne dass sie zusammenhängen. Als Statistiktutor musste ich das jedes Jahr aufs Neue machen, immer wieder. Und wir hatten immer das gleiche Beispiel, wo wir eine Korrelation berechnet haben für die Bienenpopulation in den USA und die Scheidungsrate in South Carolina. Und es kam eine sehr hohe Korrelation raus, was bedeuten würde, dass mehr Bienen zu mehr Scheidungen führen oder andersrum, wenig Bienen, wenig Scheidungen, wo man sich jetzt logischerweise
2: erklären kann, ja, das wird jetzt vermutlich nicht zusammenhängen. Ich wollte gerade sagen, das das kann doch gar nicht sein. Wenn mehr Bienen da sind, gibt es mehr Blumen, dann können mehr Blumen verschenkt werden und dann sind die Frauen doch glücklicher. So kann man dann am Ende... ähm, Eigentlich genau falsch rum. also so kann man dann halt
0: für alles eine Erklärung finden. Aber das ist, was häufig passiert. Das Beispiel ist sehr offensichtlich, wo man sagen kann, gut, da wird es nicht so sein, aber es gibt genug Beispiele und vor allem auch sehr häufig im Journalismus wird das dann halt verwendet, dass man Zusammenhänge gefunden hat und sich versucht, irgendeine kausale Erklärung dafür rauszusuchen. Ein weiteres sehr bekanntes Beispiel ist das zwischen Störchen und Geburten. Das heißt, in Regionen, wo es viele Störche gibt, gab es früher auch viele Kinder. Das heißt, wir wissen ja alle, der Storch, der bringt die Babys. Haben wir jetzt nachgewiesen, kann man zeigen. Wird wohl so sein. Wird wohl so sein, korreliert ja zumindest miteinander. Ein brandaktuelles Thema, eine brandaktuelle Korrelation, die... Die ich finden durfte, wo ich sehr lachen musste, ist der Zusammenhang zwischen Gefährten, Haaren und Übergewicht.
2: <lacht> Wir kennen doch alle dieses schöne Meme von wegen ähm, Frauen mit blauen Haaren beim Therapeuten und der Therapeut dann Ja, der Therapeut reibt,
0: dich reibt sich an die Hände. Hände. Ja, ja, es, ist, es sind halt Zusammenhänge, die du findest. Ähm, wo die herkommen? Shoutout an Rezo. Kann man erklären. <lacht> kann man erklären, aber äh, genau, das sind so ein paar Beispiele, die ich hatte. Ich, Habt ihr noch schöne Beispiele?
1: Ich äh, Erstmal zu dem Thema. Es gibt so äh, zwei, drei Internetseiten, ähm, wo crazy Correlations quasi dargestellt werden. Geil. Ähm, ich habe hier gerade mal eine rausgesucht. Ähm, das ist, glaube ich, die, die ich kenne. Und da gibt es so einiges. Da ne? also kann man so äh, nach Themen mäßig... Äh, sich so ein paar Korrelationen raussuchen. Aber meine absolute Lieblingskorrelation, unangefochten, ist auch direkt als zweites hier auf der Seite und ich feiere es, dass es nach äh, mittlerweile, ich glaube, sechs Jahren, äh, nachdem ich das im Bachelorstudium hatte und wir es diskutiert haben, immer noch so beliebtes Beispiel ist, die Korrelation zwischen der Veröffentlichung von Filmen, in denen Nicolas Cage mit aufgetaucht ist und äh, Toden von Leuten, die im Swimmingpool ersoffen sind. Die Korrelation liegt bei, warte, das R ist bei 0,66.
0: Das ist <lacht> schon nicht schlecht. Das, das ist für so. Sozialwissenschaften richtig krass. <lacht> Vielleicht so für, für die Einordnung, der Wert kann zwischen minus 1 und 1 liegen. Je näher er bei minus 1 oder 1 ist, desto stärker und 0,66 ist schon sehr hoch Wo? Ja. für Sozialwissenschaften. Sozialwissenschaften gehen da eh ein bisschen weiter runter im statistischen Bereich. Wobei, Vorsicht,
2: wir wissen, hohes R ist teilweise auch nur hoch, wenn du ganz viele Variablen hast. Das heißt, du kannst alles korrelieren ja, das lassen mit anderes. einem R, wenn du 200, 200 Variablen aneinander packst. Was, Aber
0: du, nee, was du meinst, ist die erklärte Variation. Die der, Korrelation der, ist Der, der R-Wert. Ich
2: meine, der R-Wert an sich, der... Ja, Zwei verschiedene Dinge.
1: Gut. Jetzt wird's crazy math äh, ja, bro, mäßig. Ja, 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 nee, ich ich,
2: so, ich, ich, bin bin nicht ich Ja, ich hatte jetzt ich weiß, was, was, was du anderes du im Kopf. Der R wird ja eigentlich die Qualität ja, das von. Das äh, ist auch richtig, Qualität was du, du sagst, Masse. aber äh, das ist statistisch was anderes. Ja, genau. oh, okay.
0: Aber äh, da, da gehe ich nur, jetzt nicht rein.
1: Nur dazu noch. Das, äh, wir alle wissen ja, was ein Index ist, ne? also es ist ja so, ein, so, ein, so eine Liste an Variablen, zum Beispiel der Human Development Index, haben wir ja schon mal gehört, oder Index gibt es ja auch in der Wirtschaft ganz viel, der DAX zum Beispiel.
0: Big Mac Index. Ja,
1: Big Mac Index gibt es auch. Da muss man eben genau darauf aufpassen, ne? also ja, ja, dass genau. man schaut, also wie hängen denn diese Variablen, die ich hier in den Index packe, überhaupt miteinander zusammen und kann ich die überhaupt in den Index packen, um dann am Ende eine vernünftige Messung zu haben.
2: Mir fällt dazu ein, es gibt noch ein interessantes Phänomen, im Marketing haben wir das gelernt, das ist aber kein Cognitive Bias, das werde ich jetzt nicht nennen, aber wenn wir Zeit haben, will ich das später mal nennen. Beispiele für das Bias, was du gerade genannt hast, Flo. Mhm. Ich mache mal einen Mic Drop, die kompletten Soft Sciences.
1: Oh. oh! Ja, nein, oh, nein, also, also, also das Ding Was ist... Karl will auf die Fresse heute.
2: <lacht> Interessant, dass es das jetzt kein Punkt war. Das Ding ist, äh, grundsätzlich muss ich sagen, ähm, es ist ja so, tendenziell in den Soft Sciences hast du das Problem, dass, ähm, oder eher in dem Journalismus, der daraus ähm, populistischen Schlagzeilen-Journalismus baut, dass dann irgendwie sagst, Toastbrot äh, schafft Mörder <lacht> und so ein Kack, weil es hm. populistisch klingt. Aber es ist halt so... Man sucht ja meist bewusst in den Sozialwissenschaften, das ist ja ein Ziel, Korrelation. Die sind zwar nicht kausal, aber du hast halt nur die Korrelation als Maß für etwas. Also ich will nicht sagen nur, aber das ist halt ein einfaches Maß, was häufig verwendet wird, um Zusammenhänge zu finden und zu sagen, da gibt es einen Zusammenhang. Wie kausal der ist. Ob der jetzt, und das ist nämlich so dieses Ding, ne? Solange ich halt sage, ja, Korrelation nicht gleich Kausalität, darf ich es ja schreiben, dann ist ja scheißegal, ich habe doch ja gesagt. So, und dann hast du so viel Bullshit in den Studien, wo du denkst, meine Fresse, Mann.
1: Okay, du hast mich jetzt krass getriggert. Fight me, Alter. Okay, Punkt 1. Also dein, dein Punkt war, sozialwissenschaftliche Studien, äh, Soft Science-Studien, wie du es genannt hast, die berücksichtigen keine Kausalitäten und geben nur Korrelationen an.
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich ja, habe das gesagt, dass hab das, das meistens das ist, was ähm, das ist eher so ein Vorwurf, den man ähm, oft haben kann oder der im Journalismus ja. auf jeden Fall eine Sache ist, wo populistischer ja, Journalismus entsteht. Also d- und
1: Journalismus und auf jeden Fall. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ich gebe dir in gewisser Weise recht, also es gibt schon diese Tendenz nicht so hart auf Kausalitäten abzustellen. Und das liegt halt einfach daran, dass wir halt im sozialen Gefüge mehr komplexe Variablen haben, die untereinander sich beeinflussen, aufeinander aufbauen, sich teilweise gegenseitig neutralisieren, als es jetzt im naturwissenschaftlichen Kontext ist. Zumindest so beim üblichen naturwissenschaftlichen Experiment. Was weiß ich, die Petrischale oder ähm, Sir Isaac Newton macht irgendwas mit Blitzableitern oder so. Aber das Interessante ist, deswegen feiere ich Wissenschaft auch so ab, selbst in den Naturwissenschaften, dort... Wo man richtig die Power reinsteckt und und damit meine ich gerade äh, insbesondere die Teilchenphysik und die Frage danach, woraus besteht denn wirklich unsere Welt? Also woraus ergibt sich das denn, dass die Naturgesetze, die wir in der Petrischale nachweisen können, so sind, wie sie sind? Und da sind wir gerade, also nicht gerade schon seit einiger Zeit an dem Punkt, an dem wir rumrätseln, dass da plötzlich dann auf auf der kleinsten Ebene, die wir beobachten, beobachten können, eben... Kausalität plötzlich keine Rolle mehr zu spielen scheint. Also, dass mhm. Wahrscheinlichkeiten und ja, einfach Zufall, wenn man so möchte, scheinbar eine riesige Rolle spielen, dabei, wie unser Universum beschaffen ist. Na? Also,
2: ist alles immer nur bis zu einem gewissen Grad. Vollkommen mhm. in, richtig. Egal, da, welches Thema man sich anguckt. Da, da wollte ich gerade sagen, ähm, da habe ich mir den Schinken gerade hochgehalten. Es ist tatsächlich so, dass wir auch, ich will gar nicht zu tief drauf eingehen, dass wir in einer komplexen Welt sind und wo mathematisch-statistische Komplexität herrscht, wir hatten es in den ersten Folgen, da sind Kausalaussagen, glaube ich, auch nicht mehr möglich. Du kannst auch gar nicht sagen, eine Zahl am Ende meines Modells, ein Ergebnis ist besser als das andere und welche Auswirkungen es hat.
0: Ja, ich würde, bevor ich gleich nochmal zu so einem... Konglomerat von verschiedenen Biases kommen, die alle sehr eng verwoben sind. Die auch schon so ein bisschen auf das nochmal zurückkommen, was er ja eingangs über Frosche gesagt hat. Würde ich euch jetzt nochmal kurz den einen Bias nennen, wo Marcel schon interessiert war. Ja, ja, was was aber ist das denn?
1: Darf, darf ich vorher noch ein paar geile Korrelationen mitgeben? Ich habe richtig, ich hab richtig Borg. Also Nicholas Cage hatten wir ja schon. Äh, Käsekonsum und mh, Zahl der Leute, die sich in ihren Bettlaken Ersticken. Äh, Korrelation, Alter, halte ich fest, 0,947 Boah. ist das also <lacht> fast 100%. Sehr gut. Äh, Scheidungsrate in Maine und Mar- Mar- Margarine-Konsum
2: <lacht> 0,99. Richtig gut. Also, Ehepaare, niemals Margarine konsumieren. Richtig. Äh, Wenn das, ihr in Maine wohnt, keine jetzt, Margarine.
1: Jetzt noch das Letzte, weil es gibt einfach zu viele Geile. Das Alter von Miss America und ähm, Morde, die mit Dampf heißen Gasen oder heißen Objekten gemacht wurden. 0,87. Not bad. Also Leute, haltet euch in Acht vor Kaffeemaschinen und Margarine.
2: Aber ernst gemeinte Frage, wenn Korrelation nicht gleich Kausalität ist, wie kann man Kausalität überhaupt nachweisen? Es gibt
0: verschiedene Wege, wie du das machen kannst. Aber wenn ich dir jetzt eine reinhaue und du Schmerzen dabei erleidest,
1: <lacht> Bruder, also, also Korrelation ist
0: jetzt nicht Kausalität.
1: Also, Wer sagt denn, dass du Schmerzen hast, weil ich dir einen reingehauen habe?
0: Ja. <lacht> also, also, also es kann ja es gibt, sein, dass ich eine
2: kriege Ja, spontan die, irgendwie ja. Tumor ja. hat sich ausgebracht. Also, ich sag mal,
0: ein reines Folgewirkungsprinzip kannst du in vielen Dingen nachweisen. Also, wir können auch gucken, jedes Mal, wenn ich einen reinhaue und du dann Schmerzen gespürt hast, ja, die Korrelation kann ich berechnen. Also wir können es auch zum Beispiel über biologische Dinge nachweisen, du hast Rezeptoren in deinem Körper, die Schmerz wahrnehmen es ist und eher diese werden ausgelöst von meiner Faust. Also in
2: kurz, in kurz, also es ist eher der umgedrehte Fall, dass man in der Wissenschaft sehr oft versucht, irgendwelche Korrelationen zu heben, die willkürlich wirken und das ist halt dann dieses Ding. Man hat jetzt was Todeskomplexes geschaffen, gefunden und sagt, hm, da ist ja ein Zusammenhang zwischen, hätte ich ja nie gedacht, das ist dann auch wieder schön populistisch für den Wissenschaftler, der auch möchte, dass ein Paper veröffentlicht wird. Wow. Korrelation zwischen, was weiß ich, Äpfel essen und Kinder kriegen. Krass. Und dann und dann hast du wieder was, wo die Journalisten bei der Bild dann komplett ausrasten können. Und da gibt es tatsächlich auch, ähm, ganz interessant, weil Wissenschaft so komplex ist, diesen Punkt dass es Vertrauenseffekte gibt. Ähm, Marketing bei uns ähm, ja. hat das jemand erforscht. Je mehr Infos du zum Beispiel bekommst über einen Sachverhalt, desto weniger befasst du dich damit und desto eher vertraust ja. du, dass die Angaben richtig sind. Heißt, wir vertrauen den Wissenschaftlern, basierend dessen, dass sie uns zusinnüllen mit allen möglichen komplexen Scheiß, die wir nicht checken. Beispiel beim Marketing waren Lebensmittel und hinten die Angaben. Wir führen mehr, Angaben über die Inhaltsstoffe zu mehr Informiertheit. Nein, sie führen zu mehr Vertrauen und ich informiere mich weniger darüber, was draufsteht.
1: Ja, dieses ganze Vertrauensthema wird mit Sicherheit bei den meisten es irgendeine Rolle spielen. Äh, so auch bei dem äh, Outgroup-Homogeneity-Ding. Ne? Klar, meiner mhm. Ingroup, der vertraue ich mehr als der Outgroup. Bin deswegen auch bereit, die differenzierter zu betrachten. Und zum Beispiel, wenn jemand aus meiner Gruppe Fehler macht, ähm, Dinge macht, die nicht in Ordnung sind, bin ich eher dazu bereit, das zu rechtfertigen, was da passiert ist oder Gründe dafür zu liefern und das einzuordnen. Wenn das von der Outgroup aus äh, her passiert, dann ist die äh, Bereitschaft dafür zu sagen, ja das ist äh, natürlich von der Outgroup so gemacht worden, weil das alles Wichser sind. Ne? Viel, viel größer.
0: Ja, ich kann ja mal anführen, woran das vielleicht so ein bisschen liegt, was ihr da beschreibt. Und zwar gibt es ein paar Biases, die sehr eng zusammenhängen. Und zwar fangen wir mal mit einem sehr bekannten Unconfirmation-Bias. Das ist also das Bestätigen von Dingen, die ich sowieso glaube. Wenn ich eine Ansicht habe und ich bekomme Informationen, die dieser Ansicht entsprechen, dann glaube ich sie eher... Andersrum nehme ich Informationen, die dem entgegenstehen, als oft falsch war, nicht vertrauenswürdig oder ich sortiere sogar selektiv direkt mal aus und nehme das gar nicht erst wahr. Es gibt Überzeugungsbias, das ist Tendenz glaubwürdige Schlussfolgerungen zu akzeptieren, egal ob diese jetzt auch logisch sind. Dann gibt es noch Backfire-Effekt, Fakten, die der eigenen Überzeugung widersprechen als Beleg zu sehen. Also ich finde etwas gut, jemand anderes sagt, das ist doof. Jetzt finde ich das, was ich vorher gut fand, noch viel besser.
1: Ja, Weil ganz, die andere Person ganz beliebt in Verschwörungskreisen. Richtig.
0: Und was wir dann auch noch haben, Wahrheitseffekt, Tendenz bereits zuvor gehörte oder gelesene Aussagen, einen höheren Wahrheitsgehalt zuzusprechen, ja. als neue Informationen. Ja. Das ist so, so ein Packen aus, wie stehe ich zu einer Sache und wie nehme ich anhand von dessen Dinge, die von außen kommen, anders wahr und wie bewerte ich sie. Wenn ihr noch ein bisschen was dazu habt,
2: gerne. Also es gibt ähm, tatsächlich Biases, die ähm, sehr nah beieinander liegen, die ich zum Beispiel sehr interessant oder gefährlich finde. Und zwar das, ähm, ich glaube, das war Source-Bias. Du ähm, glaubst deine Informationen, Information, wenn sie aus verschiedenen Quellen kommt. Genauso zusammenhängt ist aber auch ein Bias, ähm, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber wenn du eine Information wiederholt hörst, dass du sie glaubst. Das heißt, wenn dir zehnmal jemand sagt, keine Ahnung, Indianer haben damals keine Pfeife geraucht, sondern äh, Insekten, dann glaubst du das ja.
1: Warum? Also, erstmal hast du das E-Wort gesagt. Ich habe gehört, das ist eine Beleidigung. Auch wenn die National Indian Association in den USA das vielleicht anders sieht, ist egal. Weil hier Leute in Europa sagen, dass das nicht gut ist. Und der zweite Punkt ist: Ja, was für Insekten essen? Junge, Gut, dann, dann, was, äh, dann wechsle ich da, mein dann Beispiel. Das
2: war für nicht. Dann ändere ich mein Beispiel. Eskimos. So, wenn wir jetzt sagen, dass Eskimos. <lacht> da, 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 ja, ja. Ähm, die Inuits. Ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, wir In, haben jetzt. Ähm, ich mag irgend- die Leute nicht stören, aber wenn weiße Personen
0: sich darüber aufregen, wie du Minderheiten bezeichnest. Ja. Dann, Informiere dich. Dann ist das böse.
1: Informiere dich darüber, wie der Stamm heißt, ja. Also, das sind alles unterschiedliche Völker.
0: Bastard. Weil der jetzt für mich? Ja, kannst du doch nicht Bastard nennen. Er ist ein scheiß Rassist, aber doch kein. <lacht> kein Bastard. <lacht> ja.
2: Also, das Ding ist tatsächlich, wenn, wenn jetzt jemand die ganze Zeit sagt, ne? Insekten essen macht schlau, dann glaubst du das. So, wenn, wenn, wenn du zum Beispiel von verschiedenen Leuten hörst oder es gibt das Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt von verschiedenen Quellen hörst, die Welt geht unter. Ne? Der sagt das, der sagt das, der andere sagt das. Dann bist du eher dazu verleitet, das zu glauben. Weil es aus deiner Umwelt stammt, weil es aus Quellen stammt, denen du vertraust oder weil es aus vielen Quellen kam und jeder sagt es ja, selbst wenn es nicht stimmt. Beispiel Flat Earther. So früher hat man ja echt geglaubt, die Erde war flach, weil jeder es gesagt hat. Aber die Erde ist nicht flach. Man hat es halt geglaubt, weil die Informationen von allen Seiten kam.
1: Das ist halt so ein bisschen ein Ding. Ich bin da mal, ich, ich bin da wohl mal in ein Rabbit Hole abgestiegen. <lacht> <lacht> Auch eines meiner größeren Hobbys. Also, dieses Narrativ, dass dass die Menschen immer gedacht hätten, die Erde wäre eine Scheibe, ist auch nicht so ganz richtig. Aber da können wir dann vielleicht mal an anderer Stelle tiefer einsteigen. Vielleicht ist das eine Kategorie. Das Rabbit Hole.
0: Das Rabbit Hole. Das können wir auch mal machen, natürlich. Also nicht nur Anekdoten folgen, sondern. Rabbit Hole vor. Oh, da, oh Junge, oh Junge. Da, ich habe ihr, ihr könnt es nicht sehen, aber stundenweise Material. Ihr Könnt es nicht sehen, aber Marcel hat gerade einen riesigen Ständer. <lacht> ich wollte gerade sagen, Rabbit Hole klang gerade ein bisschen ja. anzüglich, ja, wenn ja. du es gesagt hast. Könnte man als Bezeichnung für andere Dinge vermeiden. Genau. Ich will mal sagen, wir sind zeitlich recht weit fortgeschritten, um Marcel nicht länger auf die Folter zu spannen. Möchte ich ihm noch kurz erläutern, was denn der. Healthy-Worker-Effekt ist. Der geht nämlich tatsächlich sehr stark in den Survivorship-Bias rein. Das ist im Prinzip sich das angucken von einer Gruppe und davon Aussagen auf eine gesamte Grundgesamtheit zu beziehen. Zwar geht es darum, dass es ein Effekt ist, der in halt epidemiologischen Kohortenstudien auftritt. Kohortenstudien heißt, ich habe halt verschiedene Gruppen. In der Regel zwei, man kann aber auch mehrere Kohorten haben. Was heißt
1: epidemiologisch?
0: epidemiologisches alles, was sich im Prinzip mit ja, Krankheiten oder mit dem Verbreiten von etwas in der Gesellschaft befasst, was halt in der Regel auf Krankheiten und Infektionen
1: mhm.
0: zutrifft. Deswegen halt auch Epidemien. Da kommt das Wort her. Und dieser Effekt zeigt, dass Leute, die arbeiten, gesünder sind. <lacht> und das hat man halt so gemessen, dass man natürlich geguckt hat, wie häufig sind Personen krank. Und man hat halt eine arbeitende Gruppe und die allgemeine Bevölkerung. Man hat halt dann herausgefunden, dass die Leute, die arbeiten, seltener krank sind als die Allgemeinbevölkerung. Deswegen hat man gesagt, also die arbeitende Personen sind gesünder als die allgemeinbevölkerung. Der Trugschluss, der dann halt hier stattfindet, ist, dass du, wenn du krank bist, nicht arbeiten gehst. Das so. ist wohl korrekt, ja. Das ist wohl leider, mhm. <lacht> oder naja, es gibt auch Menschen, die
2: krank arbeiten. Und wenn du, jetzt, jetzt hast du das Ding, wenn jetzt ähm der Fernseher, die Bild, Radio, ne, Neandertal oder was auch immer, und dann noch deine Eltern sagen, Arbeitnehmer sind gesünder, dann hast du auch schon einen Source-Bice und dann hast du eine hm. riesen Propagandamaschine, mit der du sagen kannst, hm. Arbeiten ist gesund. Ja. Für mich arbeiten und steuern. Das
0: ist halt das Problem, was viele Leute einfach haben. Das kannst du ja genau so sagen. Es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass die arbeitenden Personen gesünder sind als die Allgemeinbevölkerung. Das ist ja, das ist ja nicht falsch, Du musst dann halt nur eine Zusatzerklärung dazu liefern, damit halt die Schlüsse, die daraus gezogen werden, nicht falsch sind, weil ne, es ist, es lässt sich halt erklären, warum das so ist und die Erklärung ist nicht, arbeiten macht gesund.
2: Das also, steht alles im Kleingedrucken. Ja, ja eben, das
0: steht im Kleingedruckten oder in Fußnoten oder wenn überhaupt halt auch gar nicht irgendwie im Artikel drin, weil du damit deine Aussagen verkaufen kannst.
1: Aber ich protestiere, ich sage, das ist nicht wissenschaftlich. weil also
0: grundsätzlich Die Studie war wissenschaftlich. Wenn ich, wenn ich das dann als Ergebnis raushaue, dann kehre ich der Wissenschaft den Rücken zu.
1: Also die Studie fängt ja damit an, dass die sich eine Stichprobe rausgesucht haben, die mhm. komplett scheiße war. Richtig. So Und das nicht reflektiert haben. Richtig. Und das ist unwissenschaftlich. Das ist mein Claim.
2: Das ist aber wieder so schwammig, weil alles, was die gemacht haben, entspricht der wissenschaftlichen Methodik, nur dass die bei der Auswahl ihrer, okay, jetzt kann man sagen, haben die irgendeine wissenschaftliche Methode zur Auswahl ihrer Stichprobe gewählt? Haben sie das nicht gemacht, ohne wissenschaftliche Kriterien kann man es ankreiden, haben sie es gemacht, dann ist es trotzdem saubere Wissenschaft nach den Prinzipien der Wissenschaft, auch wenn es trotzdem schlecht schlampig gearbeitet ist. Ja, deswegen würde ich euch an dem Punkt äh, in in beidem widersprechen. Es gibt ja nicht wissenschaftlich und
0: unwissenschaftlich, sondern aus meiner Sicht war das, das wissenschaftlich. Spektrum. Genau, es ist ein Spektrum. Es geht darum, sie haben schlechte Wissenschaft betrieben, aber sie haben Wissenschaft betrieben. Deswegen ne, würde ich auch nicht sagen, nein, die haben, die haben nicht saubere Wissenschaft betrieben. Sie haben aber auch nicht unwissenschaftlich agiert, sondern sie haben schlechte Wissenschaft betrieben, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, soll jetzt auch gar nicht mehr groß...
1: kehrt okay, mich überzeugt, ich nehme einen Punkt zurück. Perfekt. Mich auch. Dann haben wir es.
0: Wie gesagt, soll jetzt auch nicht groß Thema sein, das war jetzt mal so ein, so ein Einstieg in dieses Thema, wo wir mal gesehen haben, es gibt viele Verzerrungen, wir haben sehr viele noch gar nicht mit reingenommen, Aber deswegen deswegen kann man noch, wenn es für euch interessant ist, mehr Folgen daraus machen, falls ihr euch zum Beispiel fragt, was ist eigentlich der Ikea-Effekt?
1: Das weiß ich, das weiß ich. Oh, ja,
0: wir spoilern hier nicht. Ne? Aber ne, Es gibt halt sehr viele Effekte, die sind sehr lustig, das war jetzt heute alles sehr ähm, gerade für Interpretation von, also muss jetzt nicht Interpretation von Informationen, die ich bekomme, hm. und das Bewerten von Informationen. Das war heute so der Fokus. Es gibt viele andere Dinge, die die werdet ihr ständig sehen. Ihr werdet wahrscheinlich täglich mit mehreren solcher Dinge konfrontiert werden. Aber da wir schon zeitlich vorangeschritten sind, würde ich da heute dann mal nicht mehr noch weiter einsteigen, sondern wir widmen uns unserer allseits belieb- Lieblingskategorie. Wir ziehen jetzt den Bullshit der Woche immer noch mal nach vorne, damit wir vielleicht noch Cancel-Punkte sammeln können, je nachdem, was für ein Bullshit Pascal hier ja. wieder anführt. Ich möchte ihm diese Punkte hier nicht nehmen, deswegen ziehen wir das jetzt nach vorne.
2: Wir kommen also zum
0: Bullshit der Woche.
2: Wer hat einen für mich? Ich. Und zwar, wir hatten ja schon zweimal das Thema Gewerbeanmeldung und da ist ein riesen dran. Wenn euch das jemals interessieren sollte, könnt ihr von mir aus auch gerne eine Folge wie Gründe ich denn offiziell eine? Wenn, wenn ich ähm. eine Folge
1: über Finanzamtformulare machen muss, dann werde ich mich umbringen. Okay?
2: Also Leute, votet für die Folge.
0: <lacht> wenn, bei 50 Likes. <lacht> bei <Leon's lacht> um. Im Livestream. <lacht>
2: Suicide Squad. Let's go. Warte, 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 ich finde ihn. Ich finde ihn hier. <lacht> Genau, also ähm, tatsächlich geht mein Bullshit wieder um so eine Pisse, nämlich Geschäftskonto äh, eröffnen. Da gab es jetzt, ich halte mich kurz, eine Sache, die mich richtig abgefuckt hat, denn für die Gewerbeanmeldung, ja, du kannst das Formular ausfüllen und abschicken, ohne deine Kontodaten zu haben, aber eigentlich wäre es gut, wenn du deine Kontodaten hast, um dich beim Finanzamt zu melden. So, jetzt willst du dein Konto öffnen, dann schreiben die in die Formulare, wahrscheinlich kannst du auch sagen, haben wir nicht bekommen, aber schreib mal deine Steuernummer rein, die du als Gewerbe noch nicht bekommst, wenn du dich noch nicht beim Finanzamt gemeldet hast, wofür du eigentlich ein Konto bräuchtest. Danke, Deutschland. Also ja, ich glaube, am Ende kannst du trotzdem einreichen, kriegst dann halt die Nummer später und machst es dann hier und da, aber dass diese beiden Formulare quasi verlangen, was der andere dir erst gibt, wenn du das, was du gerade ausfüllst, abgegeben hast, ist schon retarded. Hervorragend. Ich liebe die Bürokratie in Deutschland.
0: Ja, ich selber habe auch ein Bullshit, etwas, was mich persönlich sehr aufgeregt hat. Ich bin Football-Fan seit sehr, sehr vielen Jahren und es finden dieses Jahr wieder Spiele in Deutschland statt. Der Ticketverkauf ist in der Regel eine Vollkatastrophe. Letztes Jahr war das erste Spiel, da ging es Wartenummer bis ungefähr 700, 750.000, so Pima Daumen. So, dieses Jahr zwei weitere Spiele. Ich und meine Kollegen uns angemeldet, in die Warteschlange rein, mehrere Geräte. Was ist passiert? Das Beste, was wir hatten, war Platz... 200.000. Ich war mit ein paar Geräten, ich dachte erst, boah, mega, du bist 100, Platz 100, sowieso 1000. Nee, ich war Platz 1 Million, <lacht> mit dem höchsten Gerät irgendwie bei 1,1, 1,2 Millionen. Krass. Das ist schon Katastrophe und wie gesagt, das sind halt Tickets, die haben da ungefähr 30, 40.000 Plätze, die dann halt an die Allgemeinheit verkauft werden. Das war fürs erste Spiel und das zweite Spiel war noch schlimmer, weil da haben die Leute schon aus dem ersten Spiel gelernt, haben noch mehr Geräte rangekart. Da ging es dann hoch bis ungefähr 2,7, 2,8 Millionen im Warteschlangenbereich. Mal abgesehen von diversen technischen Problemen, die es dort auch gibt, ist das, was mich eigentlich am meisten stört, dass diese Tickets von Leuten gekauft werden und instant auf Ebay und sonst wo für einen sehr hohen Preis vertickt werden. Ich sag mal, die kosten zwischen 100, 150 in den relativ normalen Plätzen und die gehen auf Ebay minimum 500 Euro pro Ticket, gehen die halt weg. Und das ist, was mich aufregt. Also jeder, der drankommt, kann vier Tickets kaufen jeder, der dran kommt, wird auch vier Tickets kaufen, weil er genau weiß, entweder brauche ich diese vier Tickets für mich und meine Freunde, und dann machen wir uns einen schönen Tag, oder ich verkaufe alle vier Tickets, kann mir meinen nächsten Urlaub gönnen, oder mein Topfall, beispielsweise brauche ich nur zwei Tickets, kaufe vier, gehe zum Spiel hin, verkaufe die zwei Tickets, die ich nicht brauche, bekomme also Geld und kann das Spiel live sehen. Und das ist halt etwas, was mich riesig aufregt, wo ich mich frage, also ja, es ist schön, dass sie nur noch vier Tickets zulassen, das war letztes Jahr noch mehr, ich glaube, es du so bis zu zehn, sechs war es auf jeden Fall, ich glaube aber bis zu zehn, kaufen, das ist ein kleiner Fortschritt, aber dass man das halt nicht personalisiert, damit die halt eben nicht vertickt werden können, checke ich nicht. Mhm. Weil die haben auch von der Seite, die das macht, die haben einen Resale, der startet und ich habe mir das aus Spaß angeguckt, weil ich mir dachte, ja, wer ist so dumm und verkauft diese Tickets im offiziellen Resale für den normalen Preis weiter? Niemand. Es gab keine Resale-Tickets, weil die alle auf Ebay landen für den fünffachen Preis. Ja, natürlich. Ja, das, ist, also also, das hat mich halt aufgeregt.
1: Ja, das ist auch so ein, also bei großen Sportveranstaltungen WM haben ja. wir das ja auch alle schon mitbekommen, aber ja. auch viele vielen großen Künstlern ne? jetzt mhm. das aktuellste Beispiel ist wahrscheinlich Taylor Swift, die ja hier eine Welttour gemacht hat. Und
0: äh, alle Server zusammenbrechen, mhm. weil alle Swift die sehen wollen. Es war auch angeblich, sind Leute, die dann lang genug in der Warteschlange von diesen NFL-Tickets geblieben sind, danach automatisch in die Taylor Swift-Warteschlange <lacht> reingeblieben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, wurde mir gesagt, aber fand ich sehr spannend. Finde ich, ich glaub, auch dachte, geil, wenn das wirklich die gleiche Bevölkerungsgruppe ja. ist, die sich das beides gibt. Ich glaube nicht, aber <lacht> es wäre eigentlich mega, weil dann hättest du deine Tickets für Taylor Swift vielleicht tauschen können und hättest sagen können: ja, Kommt Jungs, ihr wollt eure Frauen eh nicht mitnehmen, dann können die ja. zu Taylor Swift und die ja. Männer, die ja. Männer hier, die, die Bus, gucken sich männlichen Boys. Football an hier.
2: Aber das passt doch eigentlich zu, der, ähm, zu unserer Bullshit-Kognite, äh, zu unserer Kausalitäts-Bullshit-Schleife. Aber kurze Frage, im general ticket reselling mittlerweile auch Konsolen, PS5 und sowas, das ist mittlerweile ein großes Problem, Metallica hatte das auch. Ich habe eine Frage, warum mehrere Geräte? Also wenn du Warteschleife Nummer 1000 hast, dann bist du doch Nummer 1000. Warum dann noch mit dem nächsten Gerät 1030 werden? Ähm, weil die Vergabe der Warteschlangenplätze nicht dem First Come, First Surf
0: dient, sondern per Zufall bestimmt wird. Du okay. gehst eine halbe Stunde vorher in die Warteschlange rein mit allen Geräten, die du hast. Und bekommst dann um Punkt 12 deinen Warteschlangenplatz per Zufall zugelotst. Und deswegen sind mehrere Geräte... Also ja, wenn es First Come, First Serve, dann ist es egal, da brauche ich keine mehreren Geräte, weil die landen dann später in der Warteschlange. Ne? Jetzt,
2: jetzt ergibt es einen Sinn. Sonst ja, hätte ich mir gut. gedacht, hä, cool.
0: ist doch... Fre- freut mich, wenn ich dich erleuchten konnte. Ja, das soweit zu meinem Bullshit. Und ja, deswegen wundere ich mich gerade. Marcel, hast du auch noch einen Bullshit für uns?
1: Also erstmal aktuellster Bullshit jetzt von vor einer Minute. Ich habe jetzt einen Taylor Swift Orwo, mit dem ich jetzt wahrscheinlich eine Woche leben darf. Nice. <lacht> Aber eine andere. Ja, äh, ah, es ist weniger sowas, was mich ähm, sauer werden lässt sondern mehr etwas, was mich irgendwie traurig macht. Im Moment gibt es ja viel Diskussion um Gender Pay Gap und äh, Arbeitsteilung im Haushalt und Rollenbilder und hast du nicht gesehen. Und äh, ich war letztens Teil einer Diskussion, wo dieses Thema auch aufkam. äh, Jetzt im Rahmen dieser ganzen Elterngeld soll gestrichen werden äh, vom Bundesfamilienministerium für äh, Haushaltseinkommen unter 150.000 Euro. Da... Ne, Gab es ja Petitionen und Widerstand und hast du nicht gesehen. Und äh, dann ist die Diskussion halt groß um das Thema geworden, dass Elterngeld eines der Mittel des Staates ist, eben zu bewirken, dass Frauen sich mehr und äh, zunehmend in den Arbeitsmarkt integrieren, weil davon ja quasi die Kinder äh, Kinderbetreuung mitfinanziert werden kann. Die Diskussion ging so ein bisschen hin und her. Am Ende ist es irgendwie da darauf hinausgelaufen, dass eine Partei eben ja, letztlich Zwang gefordert hat und sehr, sehr einseitig nur alles betrachtet hat und ganz grundsätzlich nämlich diese ganze Elterngelddiskussion auch so ein bisschen als äh, reiche Leute-Diskussion war. Ich komme nicht aus Kreisen, wo es Haushaltseinkommen von auch nur annähernd 150.000 Euro gab. Ja, muss doch sagen, also mich wundert das alles sehr. Also, was heißt, mich wundert es nicht, aber ähm, ich bin so ein bisschen empört und traurig darüber, dass auf der einen Seite bestimmte gesellschaftliche Themen, die super wichtig sind einfach, weil wir einfach langfristig mit Herausforderungen wie demografischem Wandel und all solchen Geschichten, äh, Rentensystem, werden wir sicherlich hier auch nochmal drüber reden, Äh, es wird alles so schwierig, ja. Aber eben nicht für die Leute mit einem Haushaltseinkommen von mehr als 150.000 Euro. Aber trotzdem wird es den Großteil der Bevölkerung betreffen. Und hier werden irgendwie wieder Themen aufgebauscht, die, ja, also ich finde die Schwerpunktsetzung sehr schwierig. Es wird hier mit Freiheit argumentiert von Menschen, die sehr viel freier sind als die, die hier mal wieder vergessen werden. Dazu kommt dass Wir haben ja hohe Scheidungsraten und es ist alles super schwierig, eine Familie zu gründen und zu unterhalten, im Gegensatz zu vor 50 Jahren beispielsweise. Und dass dann da so Ansätze wie, wir müssen nur den Männern soll das Elterngeld gestrichen werden. Und die müssen dann nachweisen, dass die den Frauen das Geld, was sie mehr verdienen, auch geben. Es wurde wirklich gefordert direkte Eingriffe des Staates auf das Girokonto des Mannes, um der Frau Geld zu geben. Und äh, sorry, ähm, ich bin ja für gleichberechtigte Beziehungen und dass man untereinander fair und als respektable erwachsene Menschen Dinge aushandelt, die man tut. Und ich glaube, dass wenn man dann äh, in Situationen gerät, in der man dann meint, auf den Staat zurückgreifen zu müssen, dass das nichts damit zu tun hat, dass die eine Partei sich irgendwie besonders schlecht verhält, sondern dass Im Zweifelsfall beide Parteien sich schlecht verhalten oder hier einfach gewisse Anforderungen, Erwartungen, Ansprüche unreflektiert in den Raum gestellt werden, ohne vielleicht mal drauf zu schauen, welche verschiedenen und unterschiedlichen und sehr, sehr verständlichen Gründe es haben kann, dass zum Beispiel Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer.
2: Jetzt mal mal no shit. 85.000 schätzungsweise ist das Einkommen für eine Person, um zur Oberschicht zu gehören. 100, das sind 170.000 bei zwei Personen. Kinder kosten Geld, ja, die verdienen kein Geld, aber 150.000 Auch Euro. Auch in den USA.
1: Aber, aber jetzt kommt <lacht> alles, alles lässt sich regulieren, Pascal.
2: Ja, ja, der ja und jetzt, so. wir, wir haben
1: ja gestern noch drüber geredet. ja Früher wurden die Kinder in die Minen geschickt, dann wurde es verboten und heute spielen sie Minecraft. Also, die Kinder dürsten <lacht> nach der
2: Mine. Ja, aber das Ding ist grundsätzlich, 150.000 ist also knapp vor der Oberschicht für zwei Leute, für ein Paar. Das heißt also, Leute beschweren sich, wie du schon sagst, die sowieso zur oberen Klasse der Gesellschaft gehören, dass sie das Mhm. Kind... Und das wird dann wieder Bias, ja emotional, man spielt mit Emotionen der Menschen, dass jeder glaubt, oh mein Gott, Kindergeld! Ich krieg kein Geld mehr! Junge, du verdienst 30.000, du wirst sowieso Kindergeld kriegen, du kommst niemals an die 150.000 mit deinem Mann dran und die Leute haben alle Panik und voten dann dafür, um den Reichen ihren Willen zu geben, obwohl es nur die Reichen betrifft, die eigentlich Furz ausmachen der Gesellschaft.
1: Ja, können wir jetzt auch tief einsteigen, warum das so ist, wie das dazu kommen kann, dass diese Verzerrung, also da können wir auch von einem Weiß mhm. sprechen im Prinzip, gibt. Aber das sprengt krass den Rahmen des Bullshits der Woche.
0: Würde ich sagen, war ein guter guter Bullshit. Nochmal zum Abschluss, passt nochmal auch ganz gut zu der Folge. Und wie du sagst, da können wir in Zukunft definitiv nochmal tiefer einsteigen und wahrscheinlich eine eigene Folge draus machen, würde ich mal sagen. Aber heute haben wir es erstmal geschafft. Ich würde jetzt gerne einmal den Cancel-Score verkünden und zwar hat Marcel Stand letzte Woche 22 Punkte gehabt. Heute stabile zwei Punkte gesammelt, steht no. also bei 24. Du warst aber auch gütig. Ich habe so ein paar Mal Wichser gesagt und so habe ich keinen Punkt gekriegt. Ja, das geht bei mir viel zu sehr in den allgemeinen <lacht> auch, Das ist nämlich gar nicht das wahr. Flo war, <lacht> hä, so nicht mein Vater. Ich, ich, war auch,
2: ich war auch verwundert. Flo war recht entspannt.
0: Ich bin meistens recht entspannt, weil ich aber auch einfach eine ziemlich offene Schnauze habe und deswegen viele so als... Hm, das ist normal Flo mega edgy und deswegen ja, ja, null richtig. geschockt von sowas
2: Richtiger Seemann äh, Richtiger Edge-Lord
0: Pascal und ich hatten Gleichstand Wir hatten beide 34 Punkte letzte Woche Und wir haben das Kunststück vollbracht Auch beide drei Punkte in dieser Folge zu sammeln Wir stehen also weiterhin im Gleichstand 37 zu 37 Es bleibt spannend Ich muss mir was einfallen lassen Ja, Du hast noch drei Folgen Zeit Du kannst hier nochmal einen richtigen Cancel-Punkt Genozid betreiben l- l- Lass dir was einfallen <lacht>
2: Dieses ja. Wort müsste eigentlich schon ein Cancelpunkt sein.
0: Nein, der Cancelpunkt wurde verkündet. Hier ist Ende. Ja, die Folge zusammenfassen brauche ich gar nicht groß. Wir haben uns im Prinzip einfach nur über Cognitive Biases unterhalten, also über Verzerrungen in der Wahrnehmung. Gerade das dann in Bezug auf Studien, auf Informationen, die mir präsentiert werden. Wie gehe ich damit um? Wie bewerte ich die? Ist eine Sache, mit der sollte man sich mal ein bisschen beschäftigen, weil es auch gut ist, wenn man sich damit auskennt. Dann kann man besser mit sowas auch umgehen. Vielleicht auch mal präventiv an solche Dinge drangehen. Generell sollte man sich, glaube ich, immer selber auch mal hinterfragen in solchen Dingen. Deshalb auch meine Aufforderung an euch: also habt ihr da draußen ein Lieblingsbias? Erwischt ihr euch selber manchmal, wie ihr mit solchen Dingen konfrontiert werdet, wie ihr selbst durch einen Bias quasi Dinge anders wahrnehmt, schreibt es uns gerne mal dazu, wo euch das vielleicht zum so Alltag begegnet und ob ihr vielleicht auch mehr solcher Folgen wollt. Wie gesagt, es gibt genug weitere Biases, die wir noch nicht besprochen haben. Da gehen wir dann, wenn es euch interessiert, gerne doch mal tiefer drauf ein. Ansonsten, wie immer, folgt uns auf Social Media. Wir haben in allen wichtigen Plattformen haben wir Accounts, wo wir neben freshen Memes auch in Zukunft einige Infoposts machen werden, wo wir auch Dinge wie den cancel des Monats, den Cancel-King und so weiter besprechen oder dazu dann zu Interaktivität aufrufen, wo ihr euch beteiligen könnt und wo wir dann, ja, Sachen machen, die dann auch nicht direkt hier im Podcast stattfinden. Wie gesagt, wir haben YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Reddit und was es nicht sonst noch so alles gibt. Ja, deswegen, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr mit uns interagiert, wenn ihr uns liked, teilt, die Glocke aktiviert, was auch immer man so tun kann. Das hilft uns immer ungemein weiter. Wir freuen uns darüber und damit würde ich sagen, sind wir für heute raus.